0: Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Bright, mindset et success coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, ne pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Hello mesdames, je voudrais commencer par vous féliciter d'être là euh, un dimanche ce sont les petits actes d'engagement qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes qui font augmenter notre niveau d'estime de nous-mêmes. On croit à tort que l'estime de soi et la confiance en soi sont synonymes, ce qui n'est absolument pas le cas. L'estime de soi est un préalable à la confiance en soi. Et pour faire augmenter votre niveau d'estime de vous-même, ce qui compte, ce sont tous les petits gestes d'amour actif. Aimer est un verbe d'action. Et aimer n'est pas un verbe passif, contrairement à ce qu'on croit. Et donc, l'amour s'inscrit et grandit, non pas dans ce qu'on ressent, mais dans ce qu'on fait pour transmettre ce qu'on ressent. Et ce que vous faites aujourd'hui pour vous-même est un acte d'amour. Bravo. Je suis mavic Bright, je suis success et business coach. Mon travail, c'est de faire sauter les limitations que les femmes s'auto-opposent et de les aider à créer des systèmes pour atteindre leurs objectifs. Ça, c'est une version simplifiée de ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai accompagné des milliers et des milliers de femmes. J'accompagne des, autant des femmes comme vous que des chefs d'entreprise. Le succès des femmes, je connais. Et les limites que les femmes s'auto-imposent, je connais aussi très, très bien. Est-ce que vous savez pourquoi je suis là? J'ai été hyper inti- intriguée quand Magali m'a demandé d'être, euh, de faire cette intervention parce que je ne voyais pas très bien ce que j'allais pouvoir vous apporter un dimanche matin, et je ne voyais pas très bien dans quelle mesure ce que j'allais vous donner allait vous permettre d'être meilleur dans votre pratique sportive et d'être meilleur pour vous-même, jusqu'à ce qu'elle m'explique son objectif. Mais je ne veux pas vous dévoiler son objectif maintenant. Je vais faire ce que je préfère faire. Je vais vous raconter une histoire. Vous n'avez rien à noter. Écoutez-moi juste. Par un soir d'orage en Floride, Monsieur Cigogne apporte à Madame Jumbo son bébé, le bébé qu'elle attend depuis tellement longtemps. Et quand elle ouvre le paquet laissé par Monsieur Cigogne, elle découvre cet adorable éléphantot. Il est magnifique, il est parfait. Pour elle, il est absolument parfait, il est celui qu'elle a toujours attendu. Elle est un peu sortie de sa rêverie par les rires autour d'elle. On rit et elle écoute les murmures autour d'elle. Et en écoutant les murmures, elle comprend que les autres se disent que son bébé a des oreilles démesurées. Elle l'appellera Dumbo. Elle ne sait pas très bien pourquoi tout le monde se concentre sur les oreilles de Dumbo. Mais Dumbo, lui, se regarde, regarde ses oreilles et se dit, elles sont grandes. Il ne se dit pas seulement elles sont grandes, il se dit, elles sont... Trop grande. Et l'enfer commence. Première parade des éléphants. Dumbo est derrière sa maman, dont il tient la queue avec sa trompe. Il défile comme tous les éléphants, mais il trébuche sur ses oreilles. Il tombe. Il est complètement ridicule. Tout le monde rit. Et au bout d'un moment, Madame Jumbo s'agace et s'en prend aux autres. Deuxième spectacle. Des enfants qui sont venus assister au spectacle du cirque se mettent à tirer les oreilles de Dumbo. Mais Dumbo comprend qu'on lui tire les oreilles parce que ses oreilles sont trop grandes. Et puis il trébuche. Et Madame Dumbo Madame Jumbo s'agace. Et elle attaque les enfants, les spectateurs du cirque. Ça provoque une panique incroyable. Et le chapiteau du cirque est détruit. Madame Dumbo est attrapée, immobilisée et emprisonnée. C'est fini pour elle. Les éléphants sont les stars des cirques. Elle est enfermée dans cette petite roulotte rikiki dans laquelle elle n'a pas suffisamment de place, mais elle a surtout elle n'a surtout plus aucun pouvoir pour protéger son bébé. Et ça continue. D'un beau trébuche, ses oreilles sont décidément trop grandes. Au bout d'un moment, il devient l'ami d'une souris, Timothée. Et Timothée lui dit arrête de pleurer, je ferai de toi une vedette. Les spectacles s'enchaînent. Dumbo ne peut plus faire partie de la troupe des éléphants. Il est trop ridicule, il est trop maladroit, il ne cesse pas de tomber. Alors, il est déchu, dégringole complètement dans la hiérarchie du cirque. Et il devient un clou. Quel enfer. C'est un cercle vicieux pour Dumbo. Et c'est aussi un cercle vicieux pour Timothée. C'est pour Timothée. Il pleure, il est déprimé et ça va de plus en plus mal avec ses oreilles. Un jour... Alors qu'il doit faire ce spectacle avec les clowns, Timothée se dit qu'il faut régler ce problème d'oreilles qui les embête, ces oreilles qui sont décidément un, un handicap. Et Timothée prend les oreilles et en fait un chignon. Normalement, tout ira bien. Et quand il apparaît, l'intégralité du chapitre s'esclave. C'est ridicule, un éléphant avec un chignon d'oreilles. Et ça continue. Encore et encore et encore. Et un jour, Dumbo rencontre avec Timothée des corbeaux qui se moquent de lui évidemment parce que ses oreilles sont trop grandes. Timothée raconte aux éléphants l'histoire de Dumbo, aux, aux corbeaux l'histoire de Dumbo. Les corbeaux culpabilisent, pleurent et se disent qu'ils veulent aider Dumbo. Il y a de grandes oreilles, on va donc lui apprendre à voler ainsi que sa mère le lui avait dit. Mais comment lui apprendre à voler? Dumbo est absolument persuadé qu'il ne peut pas voler. Ses oreilles sont un handicap. Ses oreilles, en aucun cas, ne sont un avantage. En aucun cas, ses oreilles ne sont des ailes. Et Jim, le chef des corbeaux, arrache une plume des fesses d'un de ses amis sans que Dumbo le voie. Il lui donne la plume et lui dit « Cette plume a le pouvoir de te faire voler. » Dumbo il sait et au bout d'un moment, les corbeaux l'emmènent sur le bord d'une falaise. Il n'a pas le choix. En dessous de lui, il y a le vide. Il n'a pas le choix. Il va voler. Mais il peut voler. Il a la plume. Il a la plume. Elle est magique. La plume a le pouvoir de le faire voler. Et dans un amas, dans un fatras de poussière, les corbeaux s'aperçoivent que ça y est, d'un bout vol. Ils volent. Il a la plume. il vole. C'est extraordinaire. Timothée va pouvoir réaliser sa prophétie et faire de Dumbo une vedette. Timothée ramène Dumbo au cirque. Tout est prévu dans la tête de Timothée. Dumbo est une vedette. Alors, à la fin du numéro des clowns, Dumbo ne tombera pas. Dumbo s'envolera du haut du chapiteau. C'est l'apothéose. Tout est parfait. Il a sa plume. Ça ne peut pas ne pas fonctionner. Jusqu'au moment où... Il s'élance et il perd la plume. Dans un premier temps, d'un bout dégringole pour une raison que tout le monde ignore, il se ressaisit en et effleure la tête des personnes qui sont venues voir le spectacle du siècle. Et d'un beau vol, sans la plume. Avant de vous dire pourquoi je suis là, je vais vous décoder cette histoire. La première, des, la première des choses que vous devez garder en tête, c'est que l'histoire de Dumbo commence extrêmement mal. Premièrement, parce qu'il se juge. Il ne se contente pas de se regarder objectivement en se disant, j'ai de grandes oreilles. Il se dit, mes oreilles sont trop grandes. Et puis, comme elles sont trop grandes, la pensée suivante est qu'elles sont un handicap. Un obstacle. Alors, tout se met à dégringoler pour lui confirmer qu'elles sont un handicap et un obstacle. Et puis arrive la plume. Autour, c'est que ce n'est qu'une plume qu'on a pris du derrière d'un corbeau, sauf Dumbo. Pour Dumbo, c'est une plume magique. Une plume à l'intérieur de laquelle est concentrée l'intégralité du pouvoir du vol. L'intégralité de ses perspectives, l'intégralité de ses aptitudes est à l'intérieur de cette plume. Et il se met à croire en cette plume. Quand il croit en cette plume, ses oreilles ne sont désormais plus un handicap, mais un super pouvoir. Il apprend à voler et il perd la plume. Il perd la plume, mais il vole quand même La plume le fait décoller parce qu'il lui accorde du pouvoir, parce qu'il croit en son pouvoir. La plume dans cette histoire représente deux choses. La plume représente la foi, la confiance et la motivation. Le star perd le fait qu'il perde cette plume. Rappelle que parfois, la motivation s'en va. Et que c'est autre chose qui fait continuer. C'est autre chose qui fait voler. Autre chose comme, je ne sais pas, au hasard, je dirais, la confiance, l'estime de soi, la discipline. Je suis là parce que beaucoup d'entre vous, en répondant au questionnaire de départ, ont évoqué leur peur de ne pas pouvoir tenir et honorer les rendez-vous stretching en raison de leur quotidien chargé. Alors, arrêtons-nous sur votre quotidien. Bien sûr que votre quotidien est chargé. C'est une évidence. Et je compatis. Je suis là un dimanche matin. Après avoir atterri hier à 20h, après avoir travaillé jusqu'à 1h du matin, il est 8h47 chez moi et je suis face à vous. Alors, s'il y a une personne qui comprend que votre quotidien soit chargé, c'est moi. Et c'est parce que votre quotidien est chargé que vous avez besoin de cette activité physique que vous vous accordez. C'est parce que votre quotidien est chargé que vous avez besoin de prendre soin de ce corps, de ce véhicule qui vous permet de réaliser ce que vous avez à réaliser. C'est aussi parce que votre quotidien est chargé que vous avez besoin de cette activité qui va permettre à votre cerveau de prendre un break parce qu'il est en permanence hyper-stimulé. Mais, De la façon dont vous vous voyez, de la façon dont vous voyez votre séance de stretching, dépend votre aptitude à honorer ces rendez-vous stretching avec vous-même. Chaque rendez-vous avec vous-même, chacun de ces rendez-vous avec vous-même est un engagement envers vous. Est la marque de votre respect pour vous-même. Est la marque du respect de votre parole comme on aime que l'autre accorde du crédit à notre parole, comme on aime que lorsqu'on a dit qu'on ferait quelque chose, que l'autre nous croit et nous accorde notre, sa confiance. Ce qui donne de la valeur à votre parole, c'est le fait que vous respectiez votre parole. Ce qui indique à l'autre qu'il peut respecter votre parole, croire en votre parole, c'est la façon dont vous traitez votre parole. Chaque rendez-vous avec vous-même, est une marque de respect pour vous-même, pour votre parole, et un geste d'amour pour vous-même. Alors, pendant les minutes à venir, on va aborder deux points. Un, comment faire évoluer la façon dont vous percevez vos séances de stretching pour maximiser vos chances d'y assister et que mettre en place pour maximiser vos chances d'y assister. La première des choses dont je voudrais vous parler, un nom hyper barbare, mais est un outil simple, à utiliser est extrêmement efficace. Ce premier outil s'appelle la réévaluation cognitive. La cognition, ce sont ces ensembles de mécanismes que nous mettons en place ou que, dont nous avons dont disposons pardon, dont nous disposons autour de la connaissance. Et en fait, de la façon dont vous allez regarder quelque chose va dépendre ce que vous pourrez tirer de cette de cette chose. Je vous prends un exemple. Vous vous réveillez un matin, vous avez la tête en pétard parce que vous n'avez pas dormi avec votre Richard en satin. C'est de deux choses l'une. Soit vous vous réveillez, vous vous dites, oh, bad hair day. Soit vous vous dites, moi, de toute façon, je suis la queen, je gère mes cheveux. En fonction de ce que vous allez vous dire, ce que vous allez voir dans le miroir va toujours vous donner raison. Alors, faire de la réévaluation cognitive va vous aider à changer le cadre de référence dans lequel vous voyez quelque chose de façon à vous permettre de tirer de cette chose le meilleur pour vous. Et pour celles qui ont des cahiers, c'est maintenant que ça commence à être drôle. Pourquoi vous vous êtes inscrite? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question par écrit? Pourquoi vous avez cliqué sur ce bouton « Je m'inscris »? Qu'est-ce que vous cherchiez? Je voudrais que vous fassiez une liste de tous les bienfaits physiques, émotionnels, intellectuels que cela vous apporte. Dites-moi en commentaire. Quand à un moment vous vous êtes projeté, parce que ce n'était encore que de la projection, au moment où vous avez cliqué sur le bouton « je m'inscris ». Quand vous vous êtes projeté, quels étaient les bienfaits physiques, émotionnels, intellectuelle et outre que vous cherchiez. Quel impact cette pratique sportive a-t-elle sur votre confiance en vous, sur votre estime de vous et sur votre niveau de satisfaction de votre quotidien? Alors, c'est possible que vous n'ayez pas toutes les réponses maintenant parce que vous n'aviez pas prévu un dimanche matin de faire une séance d'auto-réflexion. Prenez le temps qu'il vous faudra pour faire une liste. Aussi exhaustive que possible. Parce que c'est cette liste qui vous permet de changer le cadre de référence à l'intérieur duquel vous pensez à votre stretching. Quand votre inquiétude c'est, je ne sais pas si je pourrais être là à chaque séance à cause de mon quotidien qui est tellement chargé, le cadre à l'intérieur duquel vous pensez au stretching, c'est une chose de plus à l'intérieur d'un quotidien chargé. Le cadre dans lequel je vous invite à poser vos séances de stretching, c'est l'activité qui va avoir tel impact sur moi afin que je jouisse mieux de mon quotidien chargé. Vous pouvez aussi vous dire, en fait, cette séance, c'est la pause. C'est la bulle, c'est le moment. À partir du moment où vous avez changé le cadre à l'intérieur duquel vous voyez quelque chose, la question de « je ne sais pas si je serai en mesure de le faire parce que mon quotidien est très chargé » n'est plus valable puisque vous avez accolé à cette activité le pouvoir de maximiser ce que vous pouvez vivre, réaliser, ressentir, donner, créer à l'intérieur de ce quotidien. Plutôt que de vous concentrer sur la contrainte que représente le fait d'être devant votre ordinateur à telle ou telle heure, à tel ou tel jour, vous allez vous concentrer sur les bienfaits. Ce sera désormais, comme je vous l'ai dit, une pause, un moment pour vous, votre récompense, votre sas, votre soupape. pardon ben bon, donnez-lui un nom. Un nom qui, dans votre tête, sonne éminemment positif. Alors, ça peut être ma chérie. La plume dans l'histoire de Dumbo n'est plus une plume au moment où il apprend à voler. Elle devient la plume. Elle a changé de statut. Le stretching peut ne plus être une activité, une contrainte, quelque chose de plus. Ça peut être l'acte. Ça peut être votre plus, celle qui va vous apprendre à voler sur votre quotidien. Deuxième chose, une fois que vous avez procédé à votre réévaluation cognitive, c'est que vous devez garder en tête que quand quelque chose est important pour nous, nous devons nous réorganiser autour de cette chose. J'ai accompagné des milliers et des milliers de femmes. Et j'ai vu des milliers de femmes atteindre des niveaux de succès absolument insolents. Et s'il y a une chose que je peux vous garantir, hein, c'est que chacune d'entre elles, pour atteindre ses objectifs, a revu son quotidien, mon planeur a revu son quotidien en fonction de cet objectif. Ce qu'on a tendance à faire, et c'est pour ça que la première chose à laquelle vous pensez, c'est que vous avez tellement de choses à faire. Ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on a un nouvel objectif, une nouvelle activité, une nouvelle chose à faire, un nouveau centre d'intérêt et on essaie juste de l'intercaler à l'intérieur de ce qu'on a déjà. Ça ne fonctionne pas comme ça. Notre cerveau ne fonctionne pas comme ça. L'être humain a besoin de cadres, de sécurité, d'ordre, de priorisation. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre outil de planification et vous allez bloquer les plages. Mais voilà comment, comment allez faire ça. Tout bien. d'abord, revenons sur le postulat de départ. Votre vie est chargée. Donc, vous avez besoin de cette pause. Et comme vous avez besoin de cette pause, vous allez prendre la main sur votre planning. À partir du moment où vous êtes d'accord sur les bienfaits que vous apporte cette activité, elle doit devenir un... Un non négociable de votre planning. Le matin, vous vous demandez si vous allez prendre votre douche ou pas, si vous allez vous brosser les dents ou pas. Vous vous demandez si vous irez au boulot ou pas, ou si vous emmènerez vos enfants à l'école ou pas. Non, parce que ce sont des non négociables. Mais qui décide Qui décide que quelque chose est un non négociable Vous. 1 hein le temps pour vous doit devenir non négociable. Deux, le temps pour vous doit faire l'objet d'un engagement vis-à-vis de vous-même. L'une des meilleures façons de renforcer notre mindset et de notre niveau de confiance en nous est de faire ce que nous nous sommes engagés à faire. Donc, lorsque vous aurez pris l'engagement de faire régulièrement ces séances, votre cerveau va se dire « Oh, il se passe quelque chose d'important. » Et chaque fois que vous tiendrez cet engagement, vous renforcez encore et encore et encore votre confiance en vous et votre mindset. Et voilà le point qu'on oublie souvent. L'homme est un animal, est un animal grégaire, ce qui, vit, ce qui veut dire que l'homme doit sa survie et sa prospérité à la protection du groupe. Quand quelque chose est important pour vous, ce quelque chose doit faire l'objet d'une conversation avec ce que vous aimez pour qu'il vous aide à protéger votre temps. Parce que parfois, c'est compliqué de protéger notre temps. Je vais vous raconter une histoire. L'objectif de mes... J'ai beaucoup travaillé ces deux dernières années sur le développement de mon intuition et j'en suis arrivée à un point que je n'ai jamais imaginé atteindre, mais qui n'est que le départ de l'endroit où je vais et de ce que je vois que mon intuition peut me permettre de faire. Mais très souvent, la partie masculine de moi fait taire la partie féminine de mon cerveau. Très souvent, j'ai besoin de données extrêmement factuelles, extrêmement rationnelles, extrêmement chiffrées pour prendre des décisions. Alors, cette semaine, j'ai passé un coup de fil à mon époux après avoir eu trois expériences incroyables avec mon intuition. Et je J'ai dit, tu sais, suis... en fait, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide parce que c'est toujours très facile pour moi de me dire ce n'était pas mon intuition ou c'est une lubie ou Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ce n'est pas rationnel. J'ai besoin que tu attires mon attention chaque fois que tu as l'impression que je suis en train de nier la voix. Il m'a répondu que d'accord, c'est bon pour moi. Et il a noté dans son téléphone. Je lui ai juste demandé de m'aider à préserver mon engagement, de m'aider à tenir les jours où je dévie. Les gens qui sont autour de vous vous aiment et peuvent vous aider plus que vous ne l'imaginez à protéger votre temps. Prenez votre outil de planification maintenant et bloquez vos rendez-vous stretching pour les quatre semaines à venir. Je n'ai pas encore besoin de vous le fassiez pour les huit ou douze semaines à venir. bloquez les sur les quatre semaines à venir. Dans trois semaines, vous allez bloquer ces quatre semaines suivantes. Faites-le maintenant. Et en le faisant, engagez-vous à respecter ces objectifs, C'est ces rendez-vous. Chaque fois que vous vous engagez, vous vous renforcez, vous renforcez l'identité de celle qui va au bout de ce qu'elle entreprend. Bon, alors, évidemment, dans les quatre semaines à venir, il y a de fortes chances pour que vous ratiez des rendez-vous. Dans ces cas-là, l'autoflagellation est l'outil le plus inefficace que vous ayez à votre disposition. Parfois, vous aurez la flemme, et d'autres fois, vous aurez des raisons valables. Parce qu'on est bien d'accord que la flemme, ce n'est pas une raison valable. La première chose à faire, lorsque vous n'y serez pas allé, c'est d'ignorer la voix qui va commencer à parler dans votre tête. Cette voix, c'est votre ego. Il n'est ni bon, ni mauvais. Il fait son job. Son job, c'est de vous protéger, de vous maintenir dans une situation que vous connaissez. Et alors, votre ego va commencer à vous dire que c'est toujours pareil avec vous. Que vous commencez bien et qu'après, vous ne tenez pas rappelez-vous la feuille, rappelez-vous la feuille de dumbo. La métaphore de cette feuille, c'est que votre subconscient réagit aux commandes que lui passe votre conscience. En vous disant, c'est toujours pareil avec toi, chaque fois que tu commences et au bout d'un moment, tu abandonnes. En vous autoflagellant, ce que vous faites, c'est que vous passez une commande à votre subconscient. Vous passez la commande de renforcer l'identité de celle qui ne va jamais au bout. Mais cette identité-là ne vous sert pas, ni pour le stretching, ni nulle part dans votre vie. Quand vous entendez la voix, vous pouvez juste lui rappeler que vous êtes en train d'apprendre à prendre soin de vous. Que vous êtes en train d'apprendre activement, à prendre soin activement de vous. Vous pouvez aussi lui dire, tu sais, j'apprends la discipline. C'est nouveau pour moi. Et ça, ça passe la bonne commande à votre subconscient. Vous n'avez pas fait toutes ces conneries qu'on raconte là, où il faut faire des affirmations auxquelles votre système nerveux ne croit pas. Vous n'avez pas dit à votre subconscient, « Oh, moi, je suis la queen de la, de la, de la discipline. » Non, vous lui avez dit, « J'apprends, j'avance vers une nouvelle identité. » Rappelez-vous aussi les jours où vous ne viendrez pas, les jours où vous allez sécher le snitching que vous avez vous-même payé. Rappelez-vous que la motivation, ça ne dure pas. La motivation, c'est starter. C'est elle qui vous a fait cliquer sur le bouton je m'inscris. C'est elle qui vous a fait acheter votre matériel. C'est elle qui vous a fait choisir vos jolies tenues. Mais ce n'est jamais elle, jamais, qui fait franchir la ligne d'arrivée. Ce stretching avec vous-même, elle, l'opportunité d'être votre propre Usain Bolt est l'opportunité chaque fois que la motivation ne pointe pas le bout de son nez de dire ce qu'il est machine. Motivation par motivation, j'y vais. Rappelez-vous dans l'histoire, la plume, il la perd et il vole quand même. Les jours où vous allez fléchir, votre ego va vous dire que bah, vous ne pouvez pas retournez à la prochaine séance. Vous ne pouvez pas vous amener la fleur au Vous allez aussi vous dire qu'il faut que vous vous excusiez, qu'il faut que vous donniez une raison pour laquelle vous n'étiez pas là, ou encore que ce n'est pas la peine que vous y retourniez après avoir raté tellement de séances, que les autres ont déjà bien avancé sans vous. Ce n'est que votre ego qui essaie de vous maintenir dans une identité qu'il connaît, celle de celle qui ne va pas jusqu'au bout, même si vous la détestez, cette identité, et que vous savez qu'elle ne vous sert pas. Les gens-là, qui sont avec vous en séance de stretching, ils ne sont pas en train de penser à vous et au fait que vous ne soyez pas venus. Les études le prouvent. 90% du temps, l'être humain pense à lui. Je ne pense pas au fait que vous ne soyez pas venus. Il pense à lui. Ce qui veut dire que votre ego ne veut jamais que vous progressiez. Ce n'est pas ça son job. Le job de votre ego, c'est de vous maintenir en vie et de vous maintient en vie en évitant. La nouveauté, parce que la nouveauté, c'est le danger. Et ce que vous faites pour vous, là, en ce moment, c'est la nouveauté pour vous. Et c'est normal qu'il y ait toutes ces voies. Quel que soit le nombre de séances que vous avez ratées, vous avez toujours la possibilité de reprendre là où vous vous êtes arrêté. Bon. Mais on préférerait quand même ne pas rater trop, trop de séances, quand même. Comment faire pour minimiser le nombre de fois où vous allez sécher Bon, la réponse n'est pas sexy, mais la réponse, c'est la discipline. Oui, je sais, vous allez me dire que ce n'est pas sexy. Mais avant de vous donner tous les avantages de la discipline, je vais commencer par aborder le mythe principal qui m'est objecté chaque fois que je dis le mot « discipline ». Les femmes me répondent « non, mais si je suis disciplinée, il n'y a plus de place pour la spontanéité, pour le fun, pour l'imprévu ». C'est faux. C'est de la rationalisation a posteriori. C'est comme ça que ça s'appelle. J'accompagne des femmes depuis très longtemps. Et j'ai entendu cette excuse des centaines de fois. Et je réponds toujours de la même façon. C'est quand la dernière fois que tu as fait un vrai truc à l'improviste? C'est quand la dernière fois que tu as fait un vrai truc spontanément? C'est quand la dernière fois qu'il y a eu suffisamment de place dans ta vie pour que tu fasses quelque chose de véritablement? Impromptu. Hum. En général, celles qui sont en face de moi sont souvent extrêmement mal à l'aise et ont du mal à me répondre parce que derrière l'appellation spontanéité, la réalité est souvent le chaos. Sans organisation, sans discipline, souvent, ce à quoi ressemble le quotidien, c'est le chaos. Alors, exit la blague de la spontanéité, et de l'imprévu, la seule, le seul imprévu qui a c'est glisser sur la chaussette qui traîne dans l'entrée. Parce que vos muscles, vos organes, sans votre colonne vertébrale, ne sont qu'un amas informe. Le chaos. Bon, ben maintenant je, qu'on a décapité le mythe, voyons voir les avantages de la discipline. La première des choses, qui est la plus importante à mon sens, c'est que la discipline va vous permettre d'alléger votre charge mentale. En fait, loin d'être punitive, c'est une espèce d'outil qui va simplifier votre vie. En fait, il faut que vous imaginiez la discipline comme une colonne vertébrale, comme une espèce de pilier sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer quand vous aurez la flemme, quand il y aura des imprévus, quand il y aura des obstacles, quand toutes les voies autour de vous vont s'élever contre ce que vous voulez faire. En fait, elle allège la charge mentale en diminuant votre fatigue décisionnelle. Tous les matins, vous vous réservez avec un réservoir plein de volonté. Mais cette volonté a une quantité finie vous levez avec ça et c'est tout ce que vous avez pour 24 heures. Chacune des décisions que vous prenez soustrait de la volonté à se riser en Et ce qui se passe, c'est que vous passez tellement de temps à prendre des petites décisions de merde, en fait. Je vais au stretching ou je ne vais pas au stretching Je mets la combi blanche ou la combi rouge Je bloque mes applications ou je ne les bloque pas je vais à la séance de 16h30 ou à la séance de 18h30. Pourquoi c'est tellement de temps à prendre de toutes petites décisions qu'au moment où vous avez de vraies décisions à prendre, vous êtes fatigué émotionnellement. Toutes les études le montrent. D'après vous, pourquoi c'est en fin de journée que les gens disent, j'ai tenu super bien mon rééquilibrage alimentaire toute la journée et quand je suis arrivé chez moi, j'ai craqué. Tu as craqué parce que tu n'avais plus de volonté. Tu n'avais plus de volonté parce que tu t'es épuisé à prendre tout tas de petites décisions. C'est dans votre planeur, il y a écrit comme non négociable tel jour à telle heure voilà ce que je fais il n'avait pas à vous demander j'y vais ou j'y vais pas ensuite ce qu'il faut que vous gardiez en tête c'est que la discipline va vous permettre de continuer à bouger lorsque vous ne serez plus motivé en fait la motivation n'est pas nécessaire pour atteindre un objectif, pour avancer. Elle est extrêmement volatile, elle sert au mieux à avancer, mais on peut vivre sans motivation. La discipline remplace la motivation en reposant sur la régularité des actions. L'être humain est un être d'habitude. Chaque décision que nous prenons est extrêmement énergivore. Donc, vous allez utiliser une grande quantité de sucre et de calories pour prendre des décisions. Et c'est pour ça qu'à la fin de la journée, vous êtes fatigué. La discipline va vous permettre d'éviter cette ce pompage énergétique, ce pompage de, de calories en vous permettant de vous appuyer sur la régularité de vos actions. Je fais la même chose systématiquement à telle heure. En fait, la première chose que vous devez faire pour minimiser l'effort où vous allez sécher votre session de stretching, c'est de vous fixer un horaire fixe et surtout de commencer par de petites actions que vous allez faire avant cette séance et après cette séance. Mais on y reviendra. D'autre part, la discipline va vous permettre de construire un système sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Oui, la discipline, c'est la fondation des systèmes. En fait, qu'il s'agisse du stretching, qu'il s'agisse de votre vie professionnelle, qu'il s'agit de votre, s'agisse de votre vie amoureuse, pour que ça fonctionne, pour que vous ayez ce que vous voulez, vous avez besoin de systèmes qui sous-tendent votre objectif. Quelque chose sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer en sachant que quoi qu'il advienne, on va avancer. C'est ça. Quelle discipline vous permet de faire. Et à cette minute, vous êtes en train de vous demander est-ce que ma vie n'est que discipline? Est-ce que je n'évolue qu'à l'intérieur de cadre? Alors, oui, il y a un grand cadre. Et oui, il y a des choses que je fais sans me donner le choix. Mais comme je suis disciplinée, il y a d'immenses plages pendant lesquelles je peux faire des câlins avec mes enfants. Je peux lire des histoires. Je peux partir faire du shopping. Je peux m'arrêter pour lire ou pour faire une pause. Voilà ce que vous allez faire pour intégrer du plaisir dans votre discipline. Je vais vous donner la structure d'une habitude. Une habitude fonctionne comme suit. Vous avez un déclencheur qui va déclencher une routine qui va déclencher une récompense. Toutes les habitudes, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, quand on fume, par exemple, il y a un déclencheur je m'ennuie, j'ai faim, je suis stressé. Il y a un déclencheur, il y a la routine, je fume et il y a la récompense, ce que je ressens après ma cigarette. Qu'il s'agisse d'une bonne, d'une mauvaise habitude, c'est toujours la même structure. Alors, voilà la première chose que vous allez faire. Vous allez insérer intentionnellement vos séances de stretching à l'intérieur de la structure que je viens de vous donner. Déclencheur, routine, récompense. Admettons que votre séance de stretching soit à 19h. Vous allez faire quelque chose que vous aimez de 18h45 à 18h55, par exemple. Ça peut être n'importe quoi. Il faut juste que ça soit quelque chose que vous aimez. Des jeux avec vos enfants, boire un thé, écouter de la musique, lire, appeler votre meilleur ami. peu ben bon. À 18h55, vous aurez le déclencheur. Le déclencheur, ça, va, ça peut être l'alarme de votre téléphone, la salle Zoom qui s'ouvre et que Magali apparaît sur votre, votre écran, un rappel sur votre ordinateur, peu importe, mais il faut un déclencheur. Alors, pour certaines d'entre nous, mon horloge biologique est un très, très bon déclencheur. Je sais exactement l'heure qu'il est quand, enfin, mon horloge biologique fonctionne plutôt bien. Non? Souvent, je n'ai pas besoin de réveil, d'ordinateur, etc., mais... Quand je suis encore dans la création d'une routine ou d'une habitude, j'utilise des déclencheurs externes. À 19 h vous avez donc la routine, la séance de coaching, de, de stretching, pardon, à proprement parler. Et à 20 h après la séance de, de stretching, vous avez la récompense. Vous devez déterminer quelle est la récompense avant la séance de stretching et vous devez toujours vous accorder la même récompense jusqu'à ce que ça soit devenu une habitude. Parce que ce que vous voulez, c'est que dès que votre cerveau va voir le déclencheur, il soit déjà en train de sécréter de la dopamine et de la sérotonine parce qu'il pense à la récompense. Donc, pour lui faciliter la tâche, vous allez lui donner toujours la même récompense. La récompense peut être différente en fonction de votre tempérament, de vos désirs, de, vous, de vos goûts. Je suis une introvertie. Donc, la récompense, la plupart du temps, ça va être de ne plus parler à personne, c'est fini, il n'y a plus personne autour de moi, je n'ai plus à échanger. Mais pour certaines d'entre vous, ce sera le moment que vous allez passer à la fin de la séance à parler, à échanger. Pour d'autres, ça sera le fait de prendre votre douche. Pour d'autres encore, ça va être le fait de, de, de je ne sais pas moi, de, de, de retirer votre tenue dont vous trouvez qu'elle vous sert un peu trop. Quoi qu'il advienne, quelle que soit la récompense que vous allez choisir, vous devez vous l'accorder rapidement après la routine aussi tôt possible après la routine parce que vous avez besoin que votre cerveau associe la récompense à la routine. Peu importe les récompenses. Ce qui compte, c'est que ça vous fasse plaisir. Une douche, un sorbet, écouter un podcast, sortir, peu importe. Il faut une récompense. Voilà mon processus bonus. Ce que je viens de vous donner, c'est la création, le processus de création d'une habitude. Vous pouvez Ajouter une habitude avant cette habitude de stretching et une autre habitude après. En faisant ça, vous allez créer une chaîne qui va être de plus en plus difficile à briser pour votre cerveau. Michael Phelps, qui est ma star, après une scène bolt, ma star des sportifs, a gagné, a pulvérisé le record du monde de 100 mètres nage libre, aveugle. Il y avait de l'eau dans toutes ses lunettes. Il ne voyait rien. Il a exploser le, le, le record. Et il a fait ça comment? Parce qu'il dit depuis le début, les jours de grandes échéances, la course dans l'eau n'est qu'une étape dans la journée. Je commence mon jour important dès le réveil. J'écoute la même musique, je vais voir les mêmes personnes, je mets le même maillot, le même bonnet, je saute de la même façon, ensuite je m'essuie de la même façon. Et après, je fais... Et en fait, ça fait que pour son cerveau, ce n'est qu'une étape à l'intérieur de parcours qu'il a construit. Alors, vous avez la possibilité de vous extraire du chaos, d'intégrer des choses fun, des récompenses chouettes, des récompenses qui vous servent et qui vont vous inciter à être là pendant ces séances de stretching qui sont bonnes pour vous parce que vous avez une vie chargée. Alors, je vais m'arrêter là. Prendre soin de vous est un pari qui requiert votre engagement, mais qui chaque fois que vous le tenez, renforce votre mindset et votre confiance en vous. Vous avez la plume. Maintenant, volez.